0: Привет! Это 19-я неделя, и сегодня я тебе расскажу о том, к чему меня привела привычка моделирования желаний и как попасть на следующий уровень визуализации. Да, <свечет> звучит очень непонятно. Давай я тебе объясню. Маленькая предыстория. Предыдущая моя какая-то неделя, давняя, я взял за правило пробовать визуализировать в конце рабочего дня буквально на 3-4 минуты. То есть я представлял досконально, что я буду делать в городе. То есть я представлял, как я беру... То есть мое тело <laughs> берет ключи, выходит на улицу, но перед этим, конечно же, вызывает лифт и так далее. То есть я представлял в мельчайших подробностях, как все, что я буду делать. Проделал я таким образом примерно полтора месяца, и... Закончил. Закончил, потому что все, моя визуальная память закончилась. То есть я не могу представить, как я еду куда-то далеко, потому что я просто не могу э, воссоздать фрагмент. Какие здания, какой асфальт, что там рядом находилось. Поэтому я принял решение необычно поменять и прокачать эту привычку. Теперь я делаю ровно то же самое, только разница в том, что я не просто лежу и представляю, что я делаю в городе, а что я буду делать, как только эти 4 минуты закончатся. То есть я представляю, что я встаю, беру телефон, Делаю первый шаг такой, второй шаг такой, третий такой. Как я касаюсь холодильника, когда прохожу рукой, как я беру воду. То есть я пытаюсь максимально приблизить то, что будет. Я об этом, ну, зачем мне это, хрень нужна, я расскажу, конечно же, позже. Давай по поводу того, что я узнал. Первое, что это прокачивает фокусировку как вглубь, так и вширь. Не побоюсь и не буду повторять, точнее, буду повторять, что... Одна из самых главных навыков – это фокусировка. Об этом говорил и Билл Гейтс, об этом говорил и Уоррен Баффет, что умение фокусироваться на одном, на чем-то и бить точно в цель, оно дает результат. Вот в это, вот этот маленький навык. Как его продвигать, как его развивать и... Эта способность, ну когда ты лежишь и что-то представляешь, что ты будешь делать, она тебе приземляет и действительно позволяет тебе прокачать этот навык. То есть тебе не нужно сидеть и представлять, вот я вышел из золотого лимузина, вот мой ворот моего будущего дома, вот звоночек, в который почтальон будет звонить и приносить мне почту, а вот мой песик, у меня не было песика, но теперь он у меня появился. То есть я так не захожу. Мне сейчас нужно перейти на следующую стадию. И эта следующая стадия, она прагматичная, понятная, которую можно ну, взять и сделать. То есть я прогоняю в мыслях, что мне необходимо сделать сейчас. Поэтому фокусировка точно прокачивается. Второе, что я узнал, это то, что это следующая стадия визуализации. Сначала проверяю то, что это возможно, а потом сделаю. То есть еще раз. Правильная визуализация. А вы... Спасибо, книге подсознание может все и сила подсознания именно они дали мне такой поджопник я еще не превратился в йога у меня нет еще точки на лбу но я просто дал этой мысли пожить в моей голове просто дал <свят> такую возможность так что без фанатизма еще раз если я могу представить что произойдет через условно через 4 минуты то скорее всего я смогу если у меня будет получаться, представлять, что у меня произойдет и через неделю. То есть я могу, например, настроиться на положительные переговоры, то есть на положительный результат этих переговоров. То есть я могу настроиться на нужный мне результат в течение и в конце месяца. Вот, понимаешь логику? И третье — это то, что есть такая история про бегуна, который пробежал стометровку. В общем, наверное, ты слышал эту историю. Раньше был рекорд этот рекорд никто не мог побить на очень долго. То есть никто не мог пробежать стометровку быстрее, чем то ли 4,9 секунд. Ну, в общем, там какое-то было время, и никто не мог это преодолеть. И однажды один бегун, который начал развивать не только физические навыки, но вот и ментальные, он смог преодолеть и пробежать эту стометровку гораздо быстрее. Что произошло дальше? Остальные бегуны, когда поняли, что это возможно, начали пробегать стометровку тоже быстрее. Потому что до этого были такие предрассудки, что мол, может выскочить сердце, и вообще это физически невозможно. Так как вокабулярочка у нас сильно страдает во время такого скоростного бега. Теперь про стадии. Их три. Каждый день после медитации на валике для улучшения оценки. Я мистер комбинации. Я стараюсь любую привычку скомбинировать с чем-то, чтобы мне потом было сложнее лениться. Ну, то есть, смотри, если бы я просто такой, о, надо там полежать на полу и представлять, что будет дальше. Это одно. Но в то же время на протяжении 4 минут я ложусь на валик. У меня такой специальный валик, который, ну, такой, блин, похож на скалку. Вот представь скалку, которую обмотали полотенцем. Вот. Вот на такой штуковине я лежу 4 минуты. То есть я так периодически скатываюсь с ней для того, чтобы позвоночник исправлять. То есть одновременно я делаю два дела. Понимаешь? полезное вот И таким образом я с большим желанием этим занимаюсь. Вторая стадия – с 3 до 4 минут. То есть я начал это делать 3 минуты, сейчас я делаю 4. Не факт, что я буду идти как в медитации, там, условно, к 16 минутам, но 6-7 я пока считаю, что это даже потолок. Третья стадия – это проработка того, что будет через эти 4 минуты. То есть еще раз, у нас в книгах, у нас в фильмах типа а секрет» или что-то еще, многие говорят про позитивную визуализацию, про позитивное мышление. Но какой-то конкретики мало. То есть я ковырялся, я пытался найти, где будет какой-то четкий алгоритм, сделай это, получи то, но нет. Поэтому я решил пойти по такому пути. То есть простое, понятное, что будет через 4 минуты. Смогу через 4 минуты, значит, смогу через месяц, через год, надеюсь. Может быть, нет. Но я буду стараться. Как развивать? Сразу после мед... я это делаю следующим образом. Сразу после медитации. четыре минуты после шестнадцати кажется мелочью, но это правило продаж, например. Если, ну вот давай такой понятный простой тебе пример. Если в твой магазин мужской одежды пришел покупатель и ты ему продал костюм, то он с большей вероятностью купит галстук, запонки, носки, просто потому что на фоне основного чека вот эти запонки и Носки будут казаться мелочью. Но при этом, если ты сможешь это грамотно преподнести, они покажутся важными вещами в плане покупки. Так что 4 минуты после 16 минут – это прям действительно мелочь. Я тебе рекомендую комбинировать. Попробовать медитацию, а потом после этого 4 минуты выделить. Второе – это усилить привычку другой. Ну вот, я повторюсь, это мой случай с осанкой. Я на второй или третьей неделе, у меня там есть подкаст по поводу осанки я и все так же пытаюсь развивать и вот этот валик дает мне надежду что у меня что-то в этом плане получается третье это представлять что должно произойти то есть сложно лежать и думать, что должно произойти, потому что поток мыслей он бесконечный, нескончаемый. Тебе приходят в колу какие-то мысли, что нужно сделать сейчас, потом и так далее. Но опять же, спокойное, уравновешенное возвращение к себе вот в текущем, это позволяет тебе сделать паузу и сфокусироваться на том, что необходимо сделать. Что я заметил? Первое, что моя проработка того, что будет, и что происходит в реальности, серьезно отличается друг от друга, даже с такими простыми вещами. Что я имею в виду? Ну, то есть, вот смотри, опять же, повторюсь, представь, комната, я лежу на ковре, под спиной у меня валик, и я представляю, что мне нужно сделать. Ну, там, какой, с на, какой ш, ноги шагнуть, сделать первое движение. Где у меня вода, как я ее беру, как я ее пью. И я это представляю, когда, ну, будильник звенит, у меня через 4 минуты, в этот момент не все идет по плану. Я бы даже сказал, что процентов 60% происходит не так. То вода в другом месте, то я иду как-то не так, то я забываю сделать то, что я планировал в мыслях. И ну, ничего страшного-то не происходит. Я в этом согласен, ничего такого. Но просто дело в том, что даже на такой простой визуализации уже есть проблемки. Их надо прорабатывать. Я также заметил, что прорабатывается еще и вот эта вот дотошность в мелочах. И это хорошо. Ты вот эти вот детальки, мелочи обращаешь на них внимание. Мне вспоминается сейчас сцена из Шерлока Холмса, именно фильма, где Роберт Дауни-младший играл. Когда его вели в заложниках, он был в маске, и когда с него сняли маску, он сразу знал, где он находится. Просто потому, что в момент, пока он ехал в этой повозке, он на слух определял, где что происходит. Речь не про то, что ты станешь как Шерлок Холмс, но будешь близок к этому, если будешь развивать. Второе, что в момент синхронизации с тем, что будет, и мыслями происходит какая-то магия. Это действительно так. Вот, вот за эти четыре минуты потоку сознания, наверное, полторы минуты. Остальное время мысли блуждают. И вот эти полторы минуты, они прям фантастически приятные. То есть ты прям чувствуешь. Вот прям ладошки, как у тебя поверхности... Касаются, как ступни, как ты открываешь дверь, как ты проходишь вот сквозь вот этот коридор. Вот это все чувствуется на физическом уровне. А значит, я повторю еще раз, то, что эмоциональная и физическая отдача, если идут вместе, это значит, это уже хорошо. И последнее, это то, что это логически правильная привычка между тем, что «буду практиковать позже» все эти приятные книги про то, что нужно мыслить позитивно, это здорово, но когда ты сам не веришь в то, что произойдет через пять лет, как ты будешь это делать с серьезными вещами на лице? Ну как? Ну как можно мысленно представлять, какая у тебя будет машина, какой дом, а в момент, когда ты будешь это прорабатывать, до конца веры ты не будет? Что дальше? дальше просто ну бросишь это занятие, потому что подумаешь ну блин ну его нафиг фигня какой-то занимаюсь, но результаты у нас как правило идут не быстрыми темпами, а значит если ты хочешь чего-то достичь то нужно это делать скрупулезно. Все что обещает тебе быстрые темпы это как правило развод. Я тут недавно тнулся на ролик э про финансовую пирамиду, которая позиционировала себя конечно же как фонд и они обещали 500 годовых 500 500, блядь, годовых. То есть это, ну, ну, просто на дебила. Ну, ты же извини. Если бы я вложил, я бы тоже был дебилом. Хотя что же, стесняться. Я сам вкладывался в МММ, по-моему, в лет 17. Мне просто сказали, это пушка, брат. Но у меня мозгов было чуть больше, чем у курицы, поэтому я вложился. Урок на всю свою жизнь. Следующая привычка. Следующая привычка — это помнить про правила бумеранга и желать в конце человеку хорошего дня. Я про это расскажу чуть позже, но помнишь, я же говорил, что <смех> я буду делать, ну, типа, каждую неделю придумывать какое-то доброе дело, и оно в частности к этому относится. Что если мы будем с каждым человеком общаться так, что после разговора ты просто ему пожелаешь искренне продуктивного дня или хорошего дня. Прикольно же, да? Вот. А еще хочу, чтобы ты написал, не знаю, свои эмоции, свой отзыв, как вообще тебе вкатил выпуск или нет, там есть кнопка в Телеграме. Нажми, тебе перенесет на видео на Ютюбе про мотивационное видео, куда же иначе. Вот, Посмотри, если тебе интересно. Я думаю, что это тебе даст определенный поджопник в правильное направлении. И там я прочитаю твой комментарий. Как тебе подкаст? Буду рад прочитать. Ну и привычка в действии. Давай, дружище или подруженцы, хорошего, продуктивного тебе дня. Буду учиться это делать искренне, и если это будет искренне, пф, правила бумеранга лети, 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 лети. Ну все, обнял, поцелова, заплакал, услышимся в следующем подкасте. Пока.